0: Moin Leute, es ist wieder soweit. Bexman Love and Hey, eine neue Folge für euch hier am Start. Und mein Name ist Nico Bexman. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr dabei seid und wieder diesem für mich wirklich auch wunderbaren Format äh, folgt. Und wir haben eine große Gruppe. Das heißt. Das sind schöne Folgen für mich. Ich habe mein ganzes Leben lang so viel in Mikrofone gesammelt, dass ich ganz glücklich bin, wenn ich davon mal weniger machen muss, ab und zu. Dafür haben wir das starke Team, das wir hier haben, denn wir sind ja mittlerweile ein Quartett, erstmal versammelt. Emma, schön, dass du da bist. Hey. Okay, diese Wortgewalt werdet ihr den Rest des Tages von ihr auch bekommen, denn Emma, man muss sagen, wir produzieren Montagvormittag oder für, für Emma wahrscheinlich Montagnacht, die ist so ein bisschen müde. Wir sehen, mit einem dicken Kaffee in der Hand wird sie versuchen, hier durch die Sendung zu kommen. Sie wird sich aber durchsetzen müssen, denn natürlich ist auch, äh, ich würde sagen, was bist du eigentlich so? Du bist so bist, bist ein bisschen nach der Platzhirsch, so, aber aber auch das gute und schlechte Gewissen, der, der Hate in Love and Hate, aber gleichzeitig auch The Love. The One and Only Boogie on Base, schön, dass du dabei bist. Moin, Leute, moin, Nico. Äh, ja, ich freue
1: mich wieder. Es ist immer wieder für mich eine Freude. Ich ja, genau. schon, habe es gerade eben schon gesagt, ich wäre
0: schon längst drei Stunden im Büro, also für mich ist der Tag schon fast gelaufen. Same, ich habe heute Morgen was ganz Fieses gehabt. Ich bin um 5 Uhr, ich habe seit, ich glaube, ich gerade glaub Schlafstörung. Ich bin jeden Morgen um 5 Uhr wach und löse ein anderes Problem in meinem Leben. Meistens so Business-Sachen. Das ist nicht gesund, ist mir auch klar, aber für mich ist dieser Tag jetzt auch schon viele Stunden alt. Äh, deswegen muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selber hypersabelliere hier. Aber zum Glück haben wir zwischendurch noch Pausen musikalisch und weise Ratschläge von der Seite. Dafür ist zwei Finger da. Schön, dass du auch hier heute
2: wieder dabei bist. Mahlzeit. Here we go again. Wer hat jetzt eigentlich den Gast eingeladen? Das war meine Idee. <lacht> ja, sehr gut. Also, <lacht> dann ist es jetzt auch an dir zu introducen introducing, ja, der One and Only aus Österreich. Wir sind heute international sozusagen am Start. Äh, Chill Ill ist mit am Start. -hoo -hoo. Hi,
3: Servus, Grüß euch miteinander. Danke Chill für boy. die Einladung.
0: Ja, hast du, hast du, ist dir
2: einigermaßen bewusst, worauf
0: du dich eingelassen hast? Hast du schon mal Einigermaßen, ja.
3: ja, ein paar Mal habe ich jetzt den Podcast auch, vor allem in der letzten Zeit.
0: In der äh, Vorbereitung. Mir zu quasi. Gemüte
3: geführt, ja. Ja, sehr gut.
0: Das heißt ja, du musst inhaltlich verbal dem standhalten, was Boogie Base hier ähm, äh, quasi als Statements in den Raum schmeißt. Und ähm Emma ist auf die, für uns ja immer diejenige, die ein bisschen dafür sorgt, dass hier so das Gleichgewicht wieder ein bisschen entsteht, nachdem ich mich hier so immer gemütlicher zur Seite lehne. Dafür haben wir ein schönes Format. Das machen wir nachher. Ich würde sagen, das setzen wir ans Ende. Aber die beiden mussten sich gegenseitig Mucke anhören und vorschlagen. Das heißt, wir werden nachher nochmal gucken, ob der eine oder andere vielleicht einen neuen Künstler oder eine Künstlerin für sich entdeckt hat. Was wir als erstes immer machen müssen, wenn wir Gäste haben, sind diese natürlich den Raum geben, damit sie sich vorstellen können. Du kannst ein kleines bisschen für Leute, die dich überraschenderweise noch nicht kennen, was über deine Vita erzählen.
3: Sehr gern. Äh, prinzipiell freut es mich mal, dass ich überhaupt in dem Podcast stattfinden kann. Es ist ja auch nicht so, dass äh, österreichische hip hop jetzt da irgendwie großartig Möglichkeiten haben, auch in Deutschland äh, in so einem Format mal eingeladen zu werden. Deswegen freut es mich umso mehr. Das ist eine Ehre. Ähm, genau. Also ich mache eigentlich seit 1999 Blütezeit des Deutschraps. So hat es bei mir eigentlich begonnen, wo ich zum Schreiben begonnen habe. Ähm, Genau, dann ein paar Jahre später auch mit Beats machen und zeitgleich auflegen. Auch von daher schon immer eigentlich Platten auch äh, eingekauft, wie man auch im Background jetzt sieht. So. Ähm, ja, und auch viel live gespielt, damals schon vor, vor dem äh, ersten Album. Und ja, eigentlich hat es zehn Jahre gebraucht, bis das erste Album dann kam, 2009. Vorher habe ich eigentlich immer live gespielt über andere Instrumentals. Genau, und so ging das dann stetig seitdem mache ich eigentlich regelmäßig äh, Mucke und natürlich Tonträger.
0: Du hast eine ziemlich äh, markante äh, Diskografie. Ich sag mal, da wird doch wahrscheinlich auch eine Menge schon in deinen Mixtapes gewesen sein, oder? Das, äh, da schalte ich erstmal auf, auf eine andere
1: Seite um. Wir haben ja dein, dein EPK bekommen und so. Da, da finden sich Support-Shows für... Pff, ein paar Dutzend äh, namhafte Acts und Locations, in denen du gespielt hast, auch schon über 50. Ich habe sie ja nicht gezählt, aber wenn ich das über einen Daumen lege, dann hast du an, in ordentlichen, locations, <lacht> in ordentlichen ja. locations gespielt, in ordentlich viel und mit vielen äh, in, in europäischen und amerikanischen, bitte so übersee-Künstlern über äh, zusammen die Bühnen gerockt oder als Support gespielt. Also ähm, genau, das, da hast du mit Sicherheit auch viel mitgenommen und äh, viel erlebt. Also es ist, ist ja nicht so ohne, dass man... Ähm, da so einfach, äh, man hat. Also man, man ist eine Bindung, findet eine ordentliche Bindung statt und man hat Kontakte und so. Das, das reizt mich ja so. Ne? Also nicht so sagt, hier, ja, und Nico, zurück auf deine Frage. Natürlich hat er auch schon, ähm, auch im letzten Mix, glaube ich, mit dem, mit deinem letzten Al das letzte Album mit Andrew, ähm, Hast du Mix stattgefunden, aber auch schon äh, vor, vor äh, längerer Zeit ich glaub, immer. Ältere Sachen auch, du, ja. Auf älteren Sachen warst du immer schon so ein Begriff, so ne? Also nicht nur, weil es aus Österreich ist, heißt es nicht, dass, <lacht> dass ähm, man nicht stattfindet bei okay. äh, Talking and Rocking with the B-Base. Aber ich finde das ganz ist dann interessant. Auch ja.
3: eingefallen, dass ich ja auch beim Mixtape bei euch dabei war, ne? So beim das the stimmt, Sing, äh, the thing. Mixtape äh, mit drei Parts bin ich erst genau. Da Aber ist ich
0: finde ganz, find, ganz, interessant, dass du das auch so thematisiert hast mit äh, in Österreich, einem Österreicher im deutschen Format. Da das ist eigentlich egal bei uns, ne, oder?
1: Völlig. Also wir haben ja auch schon äh, ein paar Tausend aus der Schweiz. Gefragt. Ach so, ja, Schuld.
2: <lacht> Bass hat auch die richtige Antwort gegeben, die ich auch gegeben hätte. Ich hätte gerne aber noch eine Sache noch ergänzt. Der gute Chill-Ill hat nämlich auch noch ein alter Ego. Der ist seit ein paar Jahren auch mit einem Beatprojekt unterwegs. Mr. Freed heißt das Ganze. Da habe ich mir gestern ein klein wenig noch mal die Diskografie durchgehört und habe mir so knapp zehn Instrumentals jetzt noch mal rausgepickt. Also alle Instrumentals, die ihr heute hört, die stammen aus der Feder von Chill-Ill.
0: Ah, stark. Äh, Bass, aber jetzt bist du dran. Denn es gibt ja schon immer so ein bisschen so einen so so ein Wertekompass. Also ich nenne ihn den Basomator, habe ich jetzt gerade mal so genannt, <lacht> für dieses Format. Der, 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 welche Dinge sind dir wichtig? Und es ist ja schon, glaube ich, für den Dialog hier ganz wichtig, dass du mal ein bisschen abklopfst, ab Jill überhaupt würdig ist, Teil dieses Formats zu sein hier heute. Es uh. ist, ja, ist ja immer ein Bauchgefühl, so generell. Also wir haben auch schon viele Homies
1: gehabt, die ich, die ich schon teilweise 20, 25, 30 Jahre kenne oder erst 10 Jahre. Ähm, sei es ein David P. oder ein MC René oder ein DJ Crypt oder so, die auch schon hier, das sind natürlich auch Homies, die auch man gerne, da weiß man, da ist man irgendwie auf einer Wellenlänge. Aber auch wenn ich die Songs äh, verarbeite, vorsortiere für meine Mixshows äh, und dann solche Sachen auch von vielen Künstlern und eben dann auch von Chill-Ill höre, von den Texten her... Gerade was im Underground passiert, da muss man uns nichts vormachen. Natürlich, wenn du Mainstream stattfindest, dann ist das vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ich behaupte mal für mich, zu 90, 99 Prozent ist es nicht irgendwie so irre vor sich her gerappt, sondern da steckt, steckt einfach die Person auch drin, die da äh, die Texte letzten Endes äh, auf Papier bringt.
3: Also authentisch im und, und dann gehört authentisch
1: ist und dann... Weiß ich, ich oder vielleicht, kann, ich eben, kann ich eben auch einschätzen, ob das was für unsere Show ist oder unserem Talk. Was ich vielleicht noch einbringen muss, um
3: zurückzukommen auf dieses Österreich-Deutschland, äh, doch ein bisschen Distanz, äh, äh, diese Distanz, ähm, kommt vielleicht doch ein bisschen die Sprachbarriere dazu. Ja? Im, mein erstes Album war noch rein Hochdeutsch, auch natürlich mit Akzent. so. Ja? Das ist vielleicht für, für die Deutschen für euch noch leichter verständlich, aber seit 2013 oder so bringe ich eigentlich meine Rap-Sachen nur mehr auf Dialekt. Das heißt, da wird es dann schon mal ein bisschen schwieriger und man grenzt sich halt geografisch extrem ein, dann ja. wird es wenn ich
1: Aber wenn, wenn ich so ein paar Österreicher höre, äh, jetzt die, die, die Inter interessantesten wollte ich schon fast sagen, aber die bekanntesten Vertreter würde ich ja sagen, Texter natürlich ja. ähm, und äh, da gibt es ja überhaupt nichts, wo, oh die sind aus Österreich, die möchte ich nicht hören, die höre ich super gerne und hat man in der, äh, in der goldenen Zeit des, des Deutschraps, wenn sie da hören, gehören sie auch dazu. Waren Oder ja Dauer auch auf Tour Dauer in, Wizy, in Deutschland. Dauer auch, ja. aus, aus hm. Wien zum Beispiel, auch ein Homie, der ja auch äh, viel Anklang findet auch in Deutschland, ja. nicht nur in Österreich.
3: Ja, Dottel Chaos früher, eben Texter Total Chaos, äh, auch mit tribe mit der Sendung. Damals ist da auch sehr viel äh, Impact passiert. Genau.
0: Am, am Ende, ehrlicherweise, hat wäre immer ganz interessant, dein Blick darauf, so jemand wie Rav Kamora mit österreichischen Wurzeln, Deutschrap einmal auf links gedreht, zusammen mit Bronze MC, ähm, äh, in, in der obersten Spitze des Mainstreams. So, ähm, hat, hat das bei dir was ausgelöst, zu sehen, dass so, dass so eine, eine Österreich-Hamburg-Connection da quasi die Deutsch-Rap-Charts dominiert mmh. über Jahre?
3: Ja, spannend ist es schon zu verfolgen, natürlich. Ähm, ich fand es ja sowieso immer spannend, egal ob das jetzt damals schon der Falco war oder wer fällt mir noch, ein Shara MC zum Beispiel auch, wo ja die ja dann immer wieder mal den Umweg über Deutschland gegangen sind und dann eigentlich erst erfolgreich geworden sind ja, oder ja, ja. mehr Reichweite dann generiert haben. Es ist halt einfach so, dass in Deutschland einfach ein viel größerer Markt herrscht und bei uns, wenn wir jetzt von der Industrie sprechen, natürlich da auch das Ganze ein bisschen limitiert ist oder weniger Möglichkeiten gibt. Das ist einfach so. ja das Deswegen muss man wahrscheinlich manchmal diesen Weg gehen, wenn man möchte. Ja,
0: ja ich glaube auch. also Ich mag trotzdem, und du, du sprichst zwar von Sprachbarriere, aber... Ähm ich glaube, das ist in meinen Augen fast ein bisschen zu vernachlässigen. Ich habe schon eher so das Gefühl, dass es schon ein grundsätzliches, also dass die Alpen irgendwo, irgendwo noch ein, ein Thema sind, warum auch immer. Weil ich häufig auch mal so angeschrieben werde, ähm, ob ich nicht mal da und dahin kommen möchte zum Berichten oder da, weil es offensichtlich mhm. so viel Parallelwelten voneinander gibt wie eine kleine Szene, die eigentlich im gleichen Sprachbereich stattfindet, die komplett autark voneinander funktionieren. Ist es für dich auch so? Ich meine, du hast viele Locations gespielt, da kommt auch viel Deutsche an Künstlern drüber, weil das ja ein zusätzlicher Dachmarkt ja, ja. ist oder so. Ja. Aber hast du für dich selber auch mal diese Grenzen so wirklich auch wahrgenommen trotz Hip Hop?
3: Ja, wenn ich jetzt auf mein eigenes schaffen oder die Live Shows beziehe, das, das das höchste der Gefühle war halt vielleicht Augsburg, ja, so was ich jetzt gespielt habe in Deutschland auch, ja, und in Erfurt habe ich mal aufgelegt. Ähm, dann war der Spaß eigentlich so jetzt äh, vorbei jetzt so vom, vom Spielen. Aber andersrum, wir sind halt alle eigentlich, wenn ich jetzt von 99 spreche in diesem Blütejahr von Deutschrap, bin schon mit Sammy, Körers und so weiter aufgewachsen, ja, das hat natürlich ist schon äh, war schon sehr viel da, diese Zeit. Die hat uns alle geprägt.
0: Ich habe halt Torak okay, K. sehr geliebt. Genau.
3: Aber umgekehrt, weiß ich es, ja, eben bei Texter vielleicht dann so, ja, dass die ein bisschen Anklang fanden dann noch, aber ja. Emma, dein Lieblingsrapper hab, oder, wenn oder Rapperin? Wenn das die Frage
0: beantwortet hat. Ich ja, ja, voll, voll, voll <lacht> Aber Emma, dein Lieblingsrapper oder Rapperin aus Österreich?
4: Mm, ich schwierig. Will die, ähm, ich will dich wachkriegen heute. Ja, eigentlich Craig Ignaz. Um. Mhm so ja, Das, das passt jetzt nicht ganz hier rein. Aber da musste ich gerade auch schon dran denken, weil du über die Alpen geredet hast, in der ja definitiv der König von den Alpen ist. Ähm, nee aber Shots ich, are
0: fired.
4: <lacht> 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 ähm, aber ich, ich mag halt diesen äh, österreichischen Dialekt total. Also bei mir ist eher das Gegenteil. mich ähm, catch das sofort, wenn jemand irgendwie, wenn man raushört, dass jemand aus Österreich kommt. Äh, aber klar, wenn es dann so, also ein komplettes Mundartalbum ist das check ich schon, was du auch meinst, mit diesen Sprachbarrieren ist natürlich hm. schwieriger, da wirklich groß, äh, großen Erfolg zu haben. Ich muss auch haben, sagen, dass vielleicht.
3: ich mich jetzt auch sehr zusammenreiße beim Reden. Na, <lacht> <lacht> finde ich sehr gut. Camp wird natürlich auch oft genannt, das, das wollte ich auch noch
2: sagen. <lacht> Ich wollte noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, jemanden aus Österreich zu grüßen, der gute äh, Equality, auch Producer, äh, den wirst du wahrscheinlich auch im Schirm haben. Ja, ich sehe gerade du nix. Der hat nämlich auch mit ein paar Amis zusammengearbeitet in letzter Zeit. Und sogar ich habe einen Remix äh, gebaut, für ihn hat mich da gefragt. War
3: jahrelang mein Live-DJ.
2: Ja, siehst du, Boom. Also ich wusste gar nicht, dass der, der Kreis ja. so groß ist, aber ja.
3: Kommt aus der gleichen Stadt. <lacht> Alles klar, ja. ja,
2: ja. Hip-Hop auch in Österreich, was Boom-Bab angeht, ist wahrscheinlich auch ein Dorf, so wie wir ja, in, in Hamburg auch ja. kennen. So. Ja,
1: kennt jeder jeden. Irgendwann genau. mal läuft man sich über den Weg.
2: Ja, Equality.
1: Ein großer Fan unserer Show auf jeden Fall.
2: Ja, dann hast du jetzt auch österreichische Musik ausgewählt eigentlich? Ja, unser Gast hat ja immer die Ehre, sich was auszusuchen. Ich habe ihm das komplett freigestellt, äh, was er sich denn wünschen möchte. Und wenn ihr wollt, verrate ich es oder ihr habt noch was zu bequatschen? Ne, nee, mach mal, mach mal. Wir Kommt machen ja. einen kleinen Break, dann geht's gleich weiter. Dann machen wir es, alles klar. Ja, der gute äh, Chill Ill, der hat sich etwas aus äh, Holland gewünscht. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, muss ich auch nochmal ablesen, damit ich es nicht verkacke. Truffle the funky fuck here. <lacht> Never heard before, aber super geil, richtig dope. Producer, äh, auch DJ, wie gesagt aus Holland, hat äh, 2019 ein äh, Projekt rausgebracht und ich glaube 2016 kam das erste Projekt raus. Das hier ist auf jeden Fall von Get It Down To AT. kann ich euch, euch auf jeden Fall empfehlen. Da habe ich mir auch schon ein paar Songs noch aus dem äh, Album rausgepickt. Vielen Dank Chill Ill auch für diesen Tipp. Ne, deswegen Sehr gern. haben wir auch äh, so solche Gäste am Start, die auch einen gleichen Musikgeschmack haben wie wir. Im Grunde
3: genommen habe ich es auch für, für, den, für den Feature auch, äh, gewählt.
2: Ah, sehr gut, alles klar. Du musst auf jeden Fall
0: kurz noch zwei Sätze dazu sagen. <lacht>
3: <lacht> ähm, Im Grunde genommen, also ja, Holland, der Producer, uh, Traffle, der funky fake hier, glaube ich, sagt man. Ähm, das Album ist mega dope aus 2019. Und der Song äh, speziell äh, featured äh, Malef der Shinobi, ein Rapper und Sänger eigentlich aus Salt Lake City, aus den Staaten. Und er ist so versatile. Ich habe das Ding sehr, sehr viel gehört die letzten paar Jahre und Dazu kam es dann auch, dass ich mit ihm, mit Malev, der Genobi, ähm, auch der hat mit Pleber auf zum Beispiel auch schon äh, Tracks gemacht und so weiter. Und im Mai haben wir da auch eine Single rausgebracht mit ihm, genau. Und deswegen habe ich diesen Song jetzt auch gewählt, weil es mich sehr, ja, die letzten paar Jahre immer beschäftigt hat. Der Typ einfach sehr versatile und ja, stimmlich auch sehr nice.
0: Schöne Grüße. Wenn ihr die Radiosendung oder den, 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 den Real Life of, of Mixed Loud oder bei Backspin FM euch anhört, dann hört ihr jetzt die Musik. Wenn ihr Podcast hört, verpasst ihr das. Trotzdem sind wir alle gleich wieder da und dann geht's weiter hier bei Backspin Love and Hate.
4: Was ich lieb, was ich has, has.
0: Weiter geht's mit Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und dieses Team ist so groß, dass wir hier eine klare Rollenverteilung haben. Und die eine ist, es gibt einen wahren Chef in diesem Haus, denn die sorgt dafür, dass wir wissen, worüber wir reden. Und das ist Emma. Ich übergebe äh. das Zepter Emma. Sag mal, was ist das erste <lacht> Thema, über das du reden möchtest? Was ist dir ins Auge gestochen?
4: sehr ja, ehrlich gesagt, das ist jetzt ganz blöd, weil ich weiß es gar nicht. Ähm, ich habe hier in meinem schlauen Skript drin stehen, Thoughts of the Day, lasst euch überraschen. Und das, ähm, das war heißt, nicht deine. Weg, nein, das ist nicht von mir. Ich musste direkt einmal weitergeben an Bass.
0: Okay, jetzt habe ich ehrlich gesagt ja, also ein bisschen Angst. Ich Base, was passiert? du eigentlich habt ihr es so. Können wir schneiden? Können wir irgendwas machen? Ist das jetzt hier alles
2: live? Ich habe keinen gar kommt. Oh, es bleibt oh, oh, alles so, wie es ist. Es wird sich oh. nichts ändern, ob du willst und nicht. Ja, genau. Ich
0: okay, habe es eigentlich
1: geht. sogar schon mal äh, im in unseren WhatsApp-Gruppen angetriggert. Äh, geht um Live-Show. Mich hat, mich, hat so äh, mich hat so ein Clip TikTok, Insta-Clip getriggert, ähm, wo Haftbefehl, Sturz betrunken, also ich sag mal, er war sturz betrunken, er, er war wohl für einen Gig gebucht in Mannheim, war, äh, ist auf die Bühne gekommen, hat nicht mal 30 Sekunden ausgehalten, wurde mehr oder weniger von der Bühne getragen, weil er nicht mal die Show beginnen konnte. Hintergründe kennt man nicht, von dem, was man jetzt visuell mitbekommen hat, würde ich sagen, er war Hacke voll, also mehr als Hacke voll. Und das hatte mich jetzt nochmal die letzten Tage getriggert und es hat mich jetzt noch mehr getriggert, wo ich von, von äh, Sigi Chillill hier die, die Auflistung Support Shows und Locations sehe. Du hast ja auf sehr vielen Shows gespielt, mit sehr vielen Leuten, bei sehr vielen Leuten Support gemacht, du hast sehr viele Live-Konzerte mitbekommen. Stichwort ähm,
3: Live, nehme ich.
1: Stichwort live, so. Und ähm, wir waren ja äh, auf der Tapefabrik, ich und Emma und ein paar Dudes mit Lukas und Bong und haben sehr viel gesehen. Und ich bin ja nicht nur irgendwie Berichte von irgendwo sind, bin ja selber Fan und bin selber Fanboy und gehe gerne zu einem Konzert. Und das Letzte, was ich als Fan, wenn ich darauf lange warte, vielleicht auch relativ viel Geld bezahle, dass ich den, den ich sehen möchte, auf der Bühne irgendwie rumleit oder nicht mal ein Wort rauskriege. Und die Show dann abgebrochen wird, denkst du, so, what the fuck? Also, mhm. ich meine, klar kann ich mir was an, nochmal wieder seine MP3s oder seine auf Spotify hören, aber das finde ich unter aller Sau. Also, für mich persönlich ist das unter aller Sau. Und im Vorwege, er ist ja nicht innerhalb von einer Minute betrunken geworden. Also, so Management, bekannte Freunde, Veranstalter, die hätten das ja im Vorwege, um vielleicht auch so ein bisschen da einen schützenden Hand vorzulegen, hätten ja eigentlich schon im Vorwege sagen müssen, Du, Dude, egal wer, ob das jetzt so ein Haftbefehl war, egal ob ich ihn mag oder nicht, aber für mich war er da jetzt gerade die letzten Tage präsent, was das Thema angeht. Ich hatte, nein, den hätten sie gar nicht erst auf die Bühne lassen dürfen. Ja. Das weißt du so, wow, ey, was ging da ab? So.
4: Ich würde da, würd da gerne auch einmal direkt reingehen, um das gar nicht äh, einfach nur so stehen zu lassen. Ähm, also auch als ich das Video da gesehen habe, war mein Reflex auch erstmal so, okay, das sieht eher aus, als würde es dem nicht so gut gehen und tatsächlich hat jetzt Haftbefehl auch seine komplette Tour abgesagt, ähm, damit sowas eben nicht nochmal passiert, wahrscheinlich aus dem Grund ähm, und das, ja, also eigentlich ist es vielleicht auch mal ein Punkt, um über so Mental Health zu reden, äh, im, im, im Rap und bei KünstlerInnen ähm, und klar es ist es ist scheiße, Leute haben dafür Geld ausgegeben aber ich glaube, das ist einfach ein Typ, dem es wirklich gerade nicht so gut geht. Ähm das hört,
1: hört man ja immer wieder, wir haben auch intern immer darüber gesprochen, müssen jetzt nicht irgendwie, wenn er eine Leidensgeschichte hat, seine Leidensgeschichte zerpflücken. Aber was mich, was mich einfach so getriggert hat, ich, da lache ich nicht drüber, das nehme ich auch sehr ernst, aber was mich einfach triggert ist, dass das im Vorgehen, das hatte ich gerade schon mal gesagt, dass in solchen Situationen da, wer, wie auch immer, das ist, weiß ich nicht, ob das in, innerhalb von ein paar Sekunden passiert ist, der, der Zustand sich geändert hat, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, ne? dass, dass man sagt, so, ey, das, äh, da wollen wir eben. Den, den lassen wir jetzt gar nicht auf, auf die Bühne. Das hätte man eigentlich ja, erkennen das müssen. Mhm.
0: Das, 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 das Bild, das sich da von Haftbefehl öffentlich gezeigt hat, ist eins, dass du quasi. Ähm über Jahre ja schon so ein bisschen immer mal wieder verfolgen kannst, mit hunderttausend Kleinigkeiten drumherum, ich glaube in dieser Stärke noch nicht, aber mit der Geschichte sich selber ins Bein geschossen zu haben, ähm, plus wahrscheinlich unsägliche äh, und un, un Mengen an Kämpfen so rum, äh, um Releases, dieser, dieser Künstler gilt für, für viele, im, auch im Feuilleton, in, in, in außerhalb von jeder Hip-Hop-Szene als einer der größten Rapper der letzten Dekade. Ähm, aber keinerlei Erfolgszahlen belegen das in der Form, wie es das vielleicht für manche anderen Rapper in den letzten Jahren gemacht hat. Was bestimmt tiefere liegende Begründungen hat, als man von außen sehen kann. Und dann ist das Bild, was du da gesehen hast und äh, was dich auch getriggert hat, auch das Ergebnis davon. Und ich bin bei beiden, sowohl bei Emma bei als auch bei Base, 100% kannst du so nicht auf die Bühne lassen geht nicht musst ich du glaube aber auch dass es das eine Mischung davon war
3: ja Es jetzt ja. gesundheitliche Gründe vielleicht doch ja und vielleicht auch Hacke dicht das kann schon sein ja. Kann um, ja beide zusammen
1: ich auch, ne? kann will ja beides ich nicht vorgreifen
3: aber ich denke mir auch so okay sei es jetzt von Managementseite oder generell wenn ich wenn ich schon so ein Standing gerade habe äh, muss ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf die Bühne gehen, ja. ja. Und von daher war es vielleicht eine logische Schlussfolgerung, dass jetzt die komplette Tour äh, abgesagt ist. Aber gerade in Zeiten von Social Media, wo jeder alles äh, sofort eins zu eins mitfilmen kann und so, kann ich mir das vor allem in der Größenordnung wie Haftbefehl eigentlich nicht leisten. Ja.
1: ja also genau.
0: Das, und das ich Internet auch vergisst so nicht. Da, genau, frag,
1: ja, da frage ich mich denn du hast auf vielen Shows und, und wir haben auch alle viele Shows gesehen. Ähm, wo man sagt, so gerade die Leute, die mit auf der Bühne sind, du auf vier auf der Bühne, Backstage irgendwie, ich habe ganz, ganz selten, da musste ich ganz tief in meinem Kopf kramen, wo man denkt, so oh, da ist eine Show ausgefallen oder jetzt irgendwie kurzfristig, dass irgendwelche Künstler nicht eingeflogen wurden, aber das ist was ja. anderes. Aber dass die eigentlich schon irgendwo dass die irgendwie hm. schon Backstage waren oder dass die irgendwo und der Veranstalter sagt, ey Leute, um meine, um meine Veranstaltung einfach zu schützen, äh, lasse ich dich hier gar nicht auf die Bühne. so ja. ne? das, das hat man mit Sicherheit, kriegt man als Fan vor der Bühne erst gar nicht so mit, aber ich glaube, das hat jeder auch schon irgendwie, der selber Backstage äh, oder an der Bühne stand oder hinten selber als Künstler da so, okay, dem, der hat was, dem geht's nicht gut, aber nun, es ein Mental Health Problem war und das an dem Abend oder an dem Tag mit Alkohol bekämpft und deswegen auch da nicht bühnenreif ist, äh, will, will ich mir jetzt kein großes Urteil bilden, aber das kam eben jetzt bei Haftbefehl so rüber. und ja, noch das dazu sieht man war's ja auch
3: fast Playback, glaube ich, soweit ich das jetzt auch gehört habe irgendwie. Das kam ja noch dazu. Ähm, stellt sich halt auch die Frage. Also bei mir ist es jetzt auch gerade so, ich habe viel, wie gesagt, viel Rap-Shows gehabt auch. Ich lege auch normal viel auf. Ähm, äh, jetzt ist halt gerade so eher mein Standing, dass ich irgendwie gerade gar keinen Bock habe so auf Live spielen. Ich lege zwar gerne auf äh, und, und unterstütze andere Künstler und so und bin halt gerne im Studio, schlüpfe auch gerade mehr, die letzten zwei, drei Jahre in die Producer-Rolle und fühle mich da auch sehr wohl, spielt vielleicht auch die Corona-Zeit ein bisschen mit. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade auch so, ich könnte auch gerade vielleicht auch nicht zu so 100% so abliefern, weil ich auch gerade nicht so in, in dieser Stimmung bin, wirklich live zu spielen. Klar, bei mir ist jetzt die Größenordnung komplett eine andere und in Österreich schaut die Welt auch ein bisschen anders aus, was das jetzt betrifft. Es sind sicherlich kleinere äh, Bühnen hier und nicht jetzt so wie, wie beim Haftbefehl gerade, aber... Ich denke mir so.
1: Um von Hafti mal wegzukommen, wenn du sagst, ja. so ja, du hast gerade gar nicht so diese, diese Stimmung oder für diese Lust oder so, ne? Das hat man ja auch oft erlebt. Und so, das dann irgendwie, da, da kommt der Superstar aus den USA oder Deutschland oder wo auch immer her. Mhm. Äh, man denkt so, geil, jetzt rockt er die Bühne, ich kenne ja irgendwie eigentlich seine alten Shows, ich kenne seine Songs. Und dann ist die ist der Auftritt extrem lame, extrem schlecht? Äh, eigentlich nur so, ich möchte eigentlich gehen als mhm. Fan. Äh, was soll der Scheiß hier? Das, das, das passiert auch oft. So ja. Das passiert schon sehr oft, wenn ich so, ey, was, was machen wir hier eigentlich hier? Wo, wo die Erwartung so ganz Haltung, genau. eine andere war. Ja. Das passiert ja auch leider. Ob, also da dann vielleicht nur aus Lustlosigkeit, weil die Leute sagen: hm, Okay, reißen wir hier mal eine blöde Show ab für die blöden Deutschen oder so, keine Ahnung. Ich meine,
3: gerade gerade bei den Amis ist es ja dann schon so, wenn wenn ich jetzt sehe, okay, die, die spielen in ganz Europa-Tour, so eine Tour ist natürlich auch mega anstrengend, ja, und der kann am Vortag wahrscheinlich komplett abgeliefert haben in einer anderen Stadt und ist dann halt in der nächsten total wasted oder so. Also man kann es auch dann schwer, wirklich schwer sagen, aber ich denke mir immer, also zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt Master Ace her, der ist über 50 ja, und ich habe ihn jetzt letztens auch wieder in Wien gesehen, da das ist immer dope, der liefert eigentlich immer ab. So.
1: Wo war der enttäuscht? Mein Gefühl, mein Gefühl. Kurz mal reingeschmissen, wo wart ihr zuletzt? Wo? Oh, Scheiße, das hat mich extremst enttäuscht. Was hat euch, euch so live irgendwo.
0: <lacht> soll, ich das, soll ich das wieder rausholen? <lacht> also, ich muss, ich muss sagen, dass ich das. Hm. Also, es gibt, es gibt immer mal wieder. Young-Generation-Full-Playback-Auftritte, von denen ich enttäuscht bin. Wobei das Full-Playback gar nicht so mein Problem ist. Äh, und das sage ich jetzt auch in diesem Format. Ja, natürlich ist es ich, oh, ich muss, oh, ich muss hier sofort differenzieren. Ich meine damit, dass diese Generation, das als die Mittel voll so einsetzt, das habe ich kapiert, das habe ich verstanden und wenn dann die Gesamtshow eine gewisse, ein ein gewisse Idee hat, dann kann ich verstehen, warum man das so macht und deswegen meine ich, das ist nicht so komplett mein Problem. Ich finde es natürlich immer geiler, wenn der Rapper auf der Bühne auch weiß, was er da macht. So, Das schiebe ich zur Seite und da gab es aber selbst dann noch Shows, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt machst du schon nicht vernünftig und dann machst du es auch noch kacke, das ist kacke. Was ich aber ganz oft hab, auch habe, das ist, dass die alte Generation, der besagten us rapper die dann älteren Alters sind und dann nach Europa kommen und dann dort auch denken, ich kann hier die 40-jährigen Veteranen verarschen, indem ich mich auf die Bühne stelle und fünfmal say ho und, und linke Seite, die rechte Seite mache und äh, wave your hands you just care, like a just don't care mache. Bro. Wir haben nicht mehr 1996. Ähm, das finde ich ehrlicherweise fast ein genauso großes Problem. Jetzt würde mich mal interessieren, was Emma dazu sagt.
4: Also ich war gerade im war Überlegen, was ich für, für schlechte Konzerte gesehen habe. Aber irgendwie, ich habe nur gute Konzerte. Also es gibt ganz, ganz wenige Konzerte, bei denen ich war, wo ich wirklich so war, so okay, das war jetzt vielleicht nicht so nice. Ähm... Ja, ich weiß nicht, diese ganze... Also ich war vor kurzem mit meinem kleinen Bruder, äh, 15 Jahre alt, auf einem BHZ-Konzert äh, hier in Leipzig. Und das hat halt trotz, trotz Playback super gut funktioniert, weil das einfach eine Crew ist auf der Bühne. Die machen ultra, ultra krassen Abriss. Der Voreck, es gab nicht mal einen richtigen Voreck, das war einfach nur ein DJ. Und der hat einfach nur so Songs abgespielt, also nicht mal groß irgendwas dabei gemacht. Und es wurde trotzdem... Da war die Halle schon komplett am Beben, wo ich auch sogar so krass, <lacht> okay. Ähm, ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, richtig schlechte Shows, habe ich selten gesehen bisher.
0: Toi, 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 da
2: hast du noch nicht so viel erleben müssen. Nee. Geht mir aber <lacht> ähnlich, ja. Also, wir wären ja nicht bei Love and Hate, wenn wir nicht auch die alten Säcke ein bisschen in Schutz nehmen würden. Nico, du hast ja wieder einen kleinen Seitenhieb rausgehauen. Und du hast auch vollkommen recht. Ich habe auch so viele 90s Heroes gesehen auf der Bühne, wo wir alle super enttäuscht waren. Aber ein Konzert vor ein paar Jahren, das äh, wird mir wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr loslassen, ist der Auftritt von der Sugar Hill Gang und Grandmaster Melly Mel. Und die sind ja äh, deutlich über 60 und äh, die haben auf der Bühne ein Feuerwerk abgerissen. Also da kann sich wirklich jeder Künstler, egal ob du 19, 29, 39 oder wie auch alt auch immer bist und wie erfahren auch immer du bist, sich eine Scheibe von abschneiden. Und das zeigt, es es ist wirklich... Also eine ne, ne gute Live-Show auf die Beine zu stellen, ist wirklich das A und O als Künstler. Du kannst so geile Songs auf deinem Album haben. Wenn die Live-Show brutal schlecht ist, also für mich zumindest, ähm, wirkt das absolut unprofessionell und das hinterlässt so einen krassen ähm, Beigeschmack, dass ich, äh, glaube ich, den Künstlern nicht mehr zu 100% feiern würde. Und zum Glück habe ich meine Heroes, die ich schon zum Glück bisher fast alle live gesehen habe, ähm, so erlebt, dass ich sagen kann, okay, die haben eine gute Live-Show, sehr, sehr so, äh, so solide, richtig krasse Ausfälle habe ich persönlich nicht, äh, nicht erlebt, aber wie gesagt, Live-Show, das A und O für einen guten Rap-Künstler.
3: Kann ich so unterstreichen auch. Ja.
2: Ich glaube, da sind wir uns im Zweifel alle einig. Ähm,
0: <lacht> ich überlege gerade, wie ich da rauskomme. Was mache ich jetzt? Du, pass auf, doofe Überleitung. Spielt ihr jetzt irgendeine Live-Version -Live von irgendeinem Song? <lacht> das Gute Idee
2: e. auch nochmal. Gute Idee, ja. Aber Base hat mir was rübergeschustert, noch kurz ein paar Minuten bevor die Show losging. Nee, er hat sich was von Shaka One aus Berlin rausgesucht. Äh, la, la, la. Wahrscheinlich, weil der Auftritt von Haftbefehl ein klein wenig äh, ja, versoffen war oder wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir jetzt La, la, la von äh,
0: Shaka Hören wir rein und dann gibt's das nächste Thema und diesmal weiß Emma dann auch, worum es geht. Bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher. Also, bis gleich. <lacht> Bags bin Love and Hate. Immer noch für euch auf Sendung mit äh, Nico Dan, Bass und Emma Gott und Gott alle zusammenbringen und natürlich unserem Gast Chill äh, um, Und wir haben, ja genau, wir haben das nächste Thema auf der Liste. Denn auf der einen Seite sind es beeindruckte Auftritte, die Dan von Veteranen sieht. Auf der anderen Seite ist da auch nicht alles immer so koscher, wie es von außen vielleicht aussieht, oder?
4: Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, vor kurzem äh, gab es einen gewonnenen Rechtsstreit. Äh, und zwar um sherock äh, von The Funky 4 Plus One. Und äh, genau, die hat äh, einen gerichtlichen Sieg gegen ihr ehemaliges Plattenlabel Sugar Hill Records gewonnen. Und äh, ja, ist auch ein jahrzehntlanger Rechtsstreit, sehe ich hier. Deswegen muss ich sagen fand ist schwierig, da irgendwie dahinter zu steigen, weil ich das alles gar nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht kann, kann BASE da ein bisschen mehr dazu erzählen, um was genau es eigentlich ging.
1: Ja, auf Rock the Belts gibt es diesen Artikel äh, zu lesen. Shah Rock, hast du schon gesagt, die erste, sie gilt als erste weibliche MC, Also das ist nur am, am Rande, das hat jetzt nichts mit dem Rechtsstreit zu tun, aber auf jeden Fall ähm, geht es um das Label Sugar Hill Records und wer sich damit über die Jahre, wenn man, es ist ein sehr altes Label, wir, wir kennen Sugar Hill Gang mit Rappers Delight, ist 1979 veröffentlicht worden, der Song, äh, und entsprechend alt ist auch schon das Label, äh, das Label um oder der Gründerin Sylvia Robinson. Und wenn man in vielen Hip-Hop-Büchern über Sugar Hill was liest, dann wird man immer wieder darüber stolpern, dass Sylvia Robinson nicht unbedingt immer die beste, die beste Geschäftsführerin war, beziehungsweise nicht immer die beste Partnerin mit was Vertragswesen angeht. Also sie hat angeblich schon sehr viele Leute abgezockt oder komische Verträge geschlossen mit den Künstlern. Natürlich, ich kenne das selber. Wenn man so irgendwie in dieser Aufbruchstimmung ist, chill ill wahrscheinlich auch, dass man ne, man macht Musik und dann kommt irgendjemand und ja, ich kann dich groß rausbringen. Ich will mit dir einen Plattenvertrag und man ist voller Freude und macht was. Ich glaube, da wurden viele Verträge geschlossen, die aus heutiger Sicht würden alle mit dem Kopf schütteln. Die Leute waren froh, dass sie irgendwo ihre Musik rausbringen konnten und da leidet natürlich, wie immer schon gesagt, es geht um Tant Tantiemen, die nicht bezahlt wurden, aber aus heutiger Sicht haben sich äh, hat sich das Artist, right, das Artist Rights Enforcement, haben sich Anwälte derer angenommen, weil man sagt, nee, die Verträge sind nicht mehr rechtsgültig, da müssen wir ran, da wollen wir die alten Künstler oder die Künstler ähm, ihr, ihr, ihr Hack zurückgeben sozusagen und hat man jahrelang eben auch ähm, dagegen angekämpft. Ja, und das letzte Urteil wurde gewonnen und nach 42 Jahren später haben unter anderem The Funky 4 plus One more, Furious Five und sowas von Reggie Rack, Reggie Rack von der Crash Crew, alles Namen die alle nicht kennt wahrscheinlich die jungen Dudes, die hier zuhören, aber die haben ihr Recht bekommen und Sugar Hill Records oder wer auch immer die Rechte jetzt besitzt, müssen ein paar Tanten zurückzahlen.
0: Aber schon, schon schon heftig, ne? Ähm, du sagst es aber vollkommen richtig, dass es, glaube ich, vielleicht auch ein kleines bisschen in die Zeit gehört, wenn Unwissen und Naivität auf Industrie trifft. so Es brennt mir natürlich wieder die Frage, haben wir hier bestimmt schon gesprochen, aber der erste Vertrag, den du unterschrieben hast in deinem Leben als Musiker, war der rechtswidrig? Meinen? Was
1: sprichst ja. du mit mir? Ja. Nein, es war ein Bandübernahmevertrag. Es war alles okay. So. Ja. Also, letzten Endes hätte man vielleicht sogar, war ganz gut, so, weil die Plattenfirma alle Kosten übernommen hat. Ähm, aber wusstest du, was du da sagen, unterschreibst? Ich wusste, was ich unterschreibe, aber ich bin lange genug dabei und habe lange genug parallel mit Homies aus der Nachbarschaft, wollte ich was sagen, also mit, mit gleichgesinnten Musikschaffenden aus der deutschen Hip-Hop-Szene mitbekommen, was da passiert wenn du Plattenlabel-Besitzer hast, die dich nicht abzocken, sondern die Verträge mit dir haben und dann aber ihr Ego so weit geht, dass sie, dass sie dich auch nicht wieder freigeben. Wenn du sagst, ne, so, also es gibt einige Bands, in, die einfach blockiert werden durch ihr Label, ja. obwohl da nichts passiert. Das Label lässt die, ne, hält die so auf Sparflamme, released nichts, da sind vielleicht LPs irgendwie im, am Start und werden nicht released, weil irgendwas nicht klar ist oder irgendein interner Streit stattfindet. Es ist fast noch genauso schlimm, als nicht ordentlich zu bezahlen. Ja, ja, ja. Mhm.
2: Um, bei dir? Also, also ich so muss schön. sagen, ich, ja. bin, ich bin sehr froh, dass momentan sich das so ein bisschen gewandelt hat, dass man nicht mehr angewiesen ist auf, dieses, auf die ganzen Labels, auf die ganzen A&Rs, die dich dann nach oben pushen. Das ist wirklich die gute Seite von der heutigen, von dem heutigen Internet-Fame. Und auch ich hatte in den 90ern ein paar skurrile Bandübernahmeverträge zu meiner äh, aktiven Zeit als Rapper auf Englisch. Absolut peinlich, die Zeit damals, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, das, was die Künstler von vor allen Dingen auch äh, Sharak und äh, alle anderen Sugar Hill äh, Künstler durcherlebt haben, denn Silver Robinson nur noch mal kurz als Ergänzung, die hat nicht nur bei Sugar Hill Rackets so ein klein wenig, ähm, ja, die ihre assige Seite gezeigt, will ich mal sagen, sondern sie hat auch schon zu ihrer äh, Soul-Zeit, sie ist eine Soul-Sängerin, sie hat auch schon mit anderen Künstlern, wie zum Beispiel The Moments, hat sie auch schon ähnliche äh, Rechtsstreit äh, gehabt und das dann letztendlich dann auch zum Glück für die äh, drei Jungs von The Moments auch glimpflich dann äh, ver verlaufen. Also das hat schon so ein bisschen Tradition, was die gute Sylvia Robinson äh, da ähm, gemacht hat mit den Künstlern. Insofern freut es mich auch für alle, die jetzt diese die jahrzehntelangen Streit endlich beigelegt haben, dass sie endlich auch ihre Kohle dafür bekommt. Und ich glaube, das ist auch nicht wenig Geld, wenn man mal überlegt, was das was das für ein großer Hype dann auch war in den 80ern bei dem Label. Ich glaube, da kommt schon der ein oder andere Dollar dann wieder um die Ecke.
0: Mal gucken, ob das irgendjemand wieder dann tatsächlich in die Knie zwingt und ob das am Ende auch für dich gezahlt wird oder ob da dadurch in Existenzen nach, also nach so vielen Jahren eventuell darunter leiden müssen. Mein lieber Gast, Diggi,
3: ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das 40 Jahre lang <lacht> läuft, das Ganze. Und äh, drum, also auch ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Natürlich kenne ich die Sugarhill Gang und so weiter, aber auch mal live gesehen übrigens. Ähm so kann ich den da nur unterstreichen, dass das wirklich, die haben abgeliefert, ja.
0: Ja, es ja, gibt ja auch noch so andere, so ich glaube Pete Rock und Nas, da ist ja, oder oder, oder irgendwo das Label, da, 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 da gibt es ja auch noch ein bisschen. da ist
3: auch Taylor Sol und Delicious Vinyl, glaube ich, haben wir auch, äh, ja auch... Ah, da Tommy Boy. Tommy Boy, so Tommy was, ja. Boy, die sind genau. auch noch.
0: Da ist auf jeden Fall noch viel los, glaube ich, im Hintergrund, wo man kleine ist. Die ABB Records, glaube ich, auch. Ja. Ja,
3: ja. Mit Teilredit und dem ganzen Umkreis. Zu da schnell, zu viel ich Geld,
0: auch. an zu viel Stellen mhm. wahrscheinlich. Und einem, in einem Wild West Market, der so ein kleines bisschen stattgefunden hat. Ähm, ich bin gespannt, welchen Song ihr euch dazu ausgesucht habt, wer ihn am Ende auch übernommen benutzt hat. Denn wir warten einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Da gibt es bestimmt noch wieder eine nächste Version davon. Wenn sie aber, wenn der Sieg jetzt ihr ist und das Ganze der mal durch ist, herzlichen Glückwunsch. Aber warten wir mal ab.
2: Also, welche Mucke? Ja, damit die Funky 4 Plus One More noch mehr Tanteem durch Radio Airplay bekommt. <lacht> das <lacht> ein Song von Funky 4 Plus One More. Und einen guten Klassiker hat sich der gute Bass rausgesucht. Klar, alles, was die Funky 4 Plus One More rausgebracht haben, sind eigentlich Instant Classics rapping and rocking the house. Gleich geht's weiter
0: jetzt hier gerade. Love and hate, denn wir haben noch Hausaufgaben, über die wir sprechen müssen, aber vorher noch eine News versprochen. <lacht> Backsman, Love and Hate, immer noch für euch da mit Nico dahn Bass, Emma und unserem Gast Chill Ill. Und das, was ihr in Radioversionen, vor allem und hoffentlich bei Baxman FM euch gerade angehört habt, ist auf einen wunderbaren Plattenspieler gemixt worden. Einem der wahrscheinlich wichtigsten Elemente, die diese ganze Kultur überhaupt hat. Und Emma, dazu gibt es Neuigkeiten.
4: Äh, ja, denn der ja wahrscheinlich berühmteste oder bekannteste und wichtigste Schallplattenspieler, äh, der Technics SL 1200, der wird 50 Jahre alt dieses Jahr und ja, damit ein riesen riesen Geburtstag.
0: Ich wollte gerade sagen, die Dame holt endlich den Jingle raus, genau. <lacht> <Ja>. Happy <lacht> Birthday to you, Happy Birthday to... Keiner stimmt mit ein. <lacht> <lacht> Happy okay. Birthday to you. Dankeschön, guck mal, du... Okay, wir sind für die Stimmung zuständig, dann äh, komm, mein lieber Siggi, sag mal Fakten hier, was, was fällt dir ein zu Fakten. dem Thema?
3: Ja, Clubstandard eigentlich, also Technik ist eigentlich nach wie vor nicht wegzudenken nach den 50 Jahren, also bei mir war es ja auch so, dass ich mir gedacht habe, dann beim 30. schon so, fuck, das, gibt, das Ding gibt's 30 Jahre, ja, so, also und eigentlich hat sich ja von der Bauweise her, ich glaube, da kann der Base dann mehr dazu sagen, äh, kaum was geändert. ja Manchmal waren die waren die Chinch-Kabel ein bisschen brüchig. Ich glaube, das war immer so das einzige Manko, was es da gab. Ähm, aber bis dato bin ich auch mit meinen beiden äh, Techniks, also 12-10er habe ich die Schwarzen, äh, auch sehr zufrieden. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe es gebraucht gekauft ähm, und bin mit einem, glaube ich, durch halb Wien irgendwie im Schlepptau gewesen und habe den gekauft von einer alten Tanzschule. Da war noch die original fette Gummimatte drauf. Und der war halt noch super fein beieinander.
1: Ich kenne <lacht> genau. kenn
0: in meinem Netzwerk niemanden, also wirklich niemanden außer oder wie Base der wahrscheinlich jedes einzelne Element von diesem Plattenspieler schon mal in der Hand gehabt, so gegen Licht gehalten hat und so den Staub davon weggepustet hat. Oder <lacht>
1: ich könnte vielleicht... Ähm einen Kursus geben über den Zwölfzehner. Ja, aber das an andere Seite. Aber so Leute, jetzt Butter bei der Fische, chronologisch betrachtet, 19, ja. also 1972 ist das Ding, der erste Zwölfzehner, da gab es noch ein paar, ein paar Unterarten natürlich, aber eigentlich der Zwölfzehner, wie ihr ihn hier auf dem Foto äh, seht, sehen natürlich hier, und die Jungs und Mädels hier das nicht, zuhören nicht, aber trotzdem, der Zwölfzehner 1972 und hätte es diesen Zwölfzehner, diese diese Art von Plattenspieler nicht gegeben, dann weiß ich nicht, ob die berühmte Merry-Go-Round-Technik von Cool Herc, der sie erfunden hat, jemals so hätte stattfinden können, wie er sie angewendet hat. Das heißt, der Zwölfzehner war auch irgendwie maßgeblich daran beteiligt, die Hip-Hop-Szene, die Hip-Hop-Kultur an sich, die DJ-Kultur an sich so nach vorne zu pushen, ähm, ja, wie es eben passiert ist und äh, eben auch viele andere Techniken. Ne? Es, gibt, es gibt halt die, die berühmte Scratch-Technik, nur Backspin, Scratches, ähm, Push-Techniken, glaube ich, dann äh, ja, weiß ich gar nicht. Es gibt drei berühmte Scratch-Techniken, die damals so erfunden wurden, die von Grandmaster Flash dann auch eben perfektioniert wurden. Aber ohne den Technik 10 ers auch über Jahrzehnte war er der Platztisch. das war wie so eine, es gab keine Alternativen einfach so, ne die eben ja. das
3: konnten... War ja auch der erste Plattenspieler mit Direktantrieb,
1: ne? soweit ich weiß. Genau, da ja. da hat Technics das auch in Auftrag gegeben, wenn man da so weiter liest so ein bisschen. Ist es auch interessant in dem Bericht, den ich da rausgesucht habe, wo ist der, der Professor Mark Katz äh, aus Amerika, der hat sich auf die Erforschung von Hip-Hop-Musik spezialisiert, äh, der eben auch so das in den Raum wirft, dass der Technik, Technics SL 1200, so etwas wie die Stradivari oder der Steinway, also die, die, ne, als Streichinstrumentenbauer, oder Steinway, der beste Klavierbauer in der Hip-Hop-Musik, ne, also schon ein Musikinstrument, weil da geht er in dem Artikel eben weiter vor. Das ist nicht nur ein ähm, ganz wichtiger ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist oder ein Werkzeug in der, in der Hip-Hop-Kultur oder DJ-Kultur, sondern eben einen Schritt weiter, dass er sagt, es ist eben ein Musikinstrument für diese Art von Musik machen, Musik schaffen und gerade aus heutiger Sicht, wo die, Techt, wo die Techniken und Scratch- und DJ-Mix-Techniken jetzt in Kombination mit Digitaltechnik, Q punkten Serat und was es da alles gibt, der Plattenspieler an sich, es gibt natürlich inzwischen Alternativen, aber der 1210er, wenn man <lacht> irgendwelche DJ-Videos sieht, wird man immer wieder über den 1210er stolpern. Äh, noch mehr Daseinsberechtigung als, als äh, Musikinstrument findet.
0: Na, definitiv. Na, Dan, ja. was hast du zu diesem Gerät zu sagen, außer eine Lobeshymne?
2: Ja, absoluter Klassiker. Ihr habt alles schon eigentlich erwähnt. Und ich glaube, wir hätten eigentlich auch so eine Sonderfolge machen können, wie äh, wir zu unseren ersten 12 Zehnern gekommen sind. Ich glaube, da hat jeder eine richtig skurrile Story. <lacht> ich glaube, sollten wir mal ein XXL-Love-and-Hate-Format machen. Einfach mal drüber quatschen. Wo habt ihr die Dinger her? Gebraucht, neu, geklaut, geschenkt bekommen. <lacht> naja, in
1: dem Artikel, ich, ich, ich klicke nochmal kurz rein, in dem Artikel äh, geht es auch darum, dass... Äh Cool Hörg kriegt die Dinger dann irgendwo gebraucht her, äh, zum günstigen Preis. Natürlich, waren teuer, die Teile. Ne? Also waren ja High-End, High High plan spiele Die konnte man nicht einfach so in Laden und zack, 200 Dollar. Die haben schon ordentlich Geld gekostet. In so einem anderen Artikel hat Cool Hörg auch mal gesagt, er hat ganz bewusst auf seinen Blockpartys, jetzt nicht, nicht unbedingt auf der ganz berühmten Party, der Geburtstagsparty seiner Schwester, aber auf den Blockpartys hat er nicht den 1200er benutzt, der eigentlich so der Urvater war, sondern den 1200a. der war Der hatte nicht so viel Drehmoment, weil er sagte, wenn ich die 12 er an den berühmten Lampenmasten mir den Strom klaue, dann haben die so viel Strom gezogen, dann ging das Licht aus. Äh, da musste er etwas schwächere 12 er benutzen, um die Blockparty zu schmeißen. Das fand ich schon eine sehr interessante Anekdote. Ich wollte gerade so sagen,
3: interessant wäre es ja auch, äh, wenn, wenn Cool Herc wirklich mit Riemenantrieb das Ganze, diese, diese Loops gemacht hätte.
0: Äh, wäre wahrscheinlich... Hätte nicht so ja. gut funktioniert. Auf jeden
1: Fall. Ja. Dann würden wir
0: hier nicht sitzen. So viel ist auf jeden Fall klar. Was wir Beratlich, jetzt noch einmal ja. schnell machen. Äh, ein kleiner, kurzer Mix. Äh, ein kurzer, schneller Song. Und dann gehen wir in das, wo es richtig krachen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, Leute. Bleibt mhm. dran. Denn gleich ist Songvergleich
2: zwischen äh, Emma und Base. Jetzt hören wir was. Jetzt gibt es noch mehr Radio Airplay, noch mehr Tantiemen in Richtung Sugar Hill Records Künstler Grandmaster Flash and the Furious Five Birthday Party. Also wir feiern einen kurzen Moment Party, 50-jährigen Geburtstag vom 1210 er Ich freue mich gleich hier
4: zu uh. <lacht>
0: Es ist soweit, Backsmall Love the Hate ist im großen Finale, das große Finale in dieser Sendung, die mit Jillen einen netten Gast aus Österreich mit dabei hatten. Äh, mein war schön, dass du dabei gewesen bist. Du bist jetzt Danke leider auch, ja. so ein bisschen im Hintergrund, denn jetzt muss wir den Ring frei machen. jetzt werden die Boxhandschuhe rausgeholt und jetzt ja, geht es um die Hausaufgaben. <lacht> Emma, erzähl mal, was hat dir Base mit auf den Weg gegeben und was ist deine Meinung dazu?
4: Ja, Bass hat mir äh, den Song Schicht im Schacht von äh, Mozech mitgegeben. Und das ist jetzt auch so ein bisschen... <lacht> ähm, ich ich habe da auch gar nicht so viel Böses zu sagen. Ich glaube, das wird darauf rauslaufen, dass ich äh, sehr viel äh, Love hier äh, verteile. Und Base nachher wahrscheinlich äh, gibt mir hier eine mit. Äh, dann nachher. Nee, aber tatsächlich fand ich den Song ähm, ziemlich cool. Ähm, ist ein Song, bei dem so ein bisschen dieses... Ähm, Bergbau äh, unter Tage Thema aufgegriffen wird was ich also sehr sehr gelungen fand auch äh, Beat und dieses ähm, er hat da einen Dokumentar Ausschnitt glaube ich gesampelt immer mal wieder in dem in dem Song wo ähm, so ein sprecher eben beschreibt so wie das so abläuft unter Tage wie die äh, Bergbauarbeiter sich darauf vorbereiten auf die Arbeit und ähm, ich fand es einfach sehr schön anzuhören, weil diese Geschichte sehr gut, also es war einfach sehr gut erzählt, fand ich. Ähm, also mir, mir hat Spaß gemacht, die Hausaufgabe. Ich musste mich nicht quälen, ehrlich gesagt.
0: Also ich kann dazu mal sagen, ich bin mir auch ehrlicherweise ziemlich sicher, dass das häufiger so sein wird. Ähm, ja. denn deswegen bist du ja Teil von diesem Format und wenn es dazu führt, dass du mal ein paar neue Künstler und Künstlerinnen kennenlernst, und ihr da draußen vielleicht auch nochmal zwei Sätze mehr zu irgendwelchen Künstlern und Künstlern bekommt, die bei Bass und seinem wunderbaren Mixtape äh, Rockin' with the Beat Bass stattfinden, dann haben wir alle was davon. Andersrum wäre diese Sendung nicht diese Sendung, wenn wir nicht Bass ab und zu mal Dinge äh, vor die Brust legen, mit denen er sich mal auseinandersetzen muss, sondern gucken wir, was dabei rauskommt. Also, was hast du gehabt?
1: Ich klinge erstmal zu meinem Song kurz ein und... Ähm Mo Zech, äh, Schicht im Schacht. Der ganze Song ist. Ähm, ich habe mit Mo darüber nicht gesprochen, aber wenn man den Song, wenn man ein bisschen aus tief weit, wenn man sehr tief und sehr lang in die Hip-Hop-Szene drin steckt, dann, äh, dann dann ist der ganze Song quasi ein Wortspiel, eine Metapher für den für den deutsch rap Untergrund, so. Und man findet immer wieder Anhaltspunkte, immer wieso, wenn man das, wenn man, wenn man das, den deutschen Rap Underground, gerade diesen Boombeb-lastigen, der lange am Krebsen ist und sehr lange dabei ist, ähm, ohne wirklich oben in der Management-Etage Mainstream stattzufinden. Und dann wird man die Parallelen extremst erkennen. Emma nochmal für dich, nochmal nachhören, genau mit diesem Gedankengang, ähm, und dass die Leute sich da auch mehr oder minder wohlfühlen oder wie sie halt mit der Situation umgehen, das finde ich extremst catchy. Also für mich ist das ein absoluter, für mich persönlich ein gänsehaut -Song. Egal wann und wo und wie ich diesen Song höre, stellt sich bei mir sofort Goosebumps äh, to the fullest. Aber ja, Emma, du hast mir von Satari ähm, Do-It-Yourself äh, unter die Nase gerieben, habe ich mir oft durchgehört, habe auch ein bisschen, sogar ein bisschen gegoogelt, was 365 äh, MCs Label, die haben ja auch so ein bisschen Satari beleuchtet, da ist sie ja untergebracht. Es ähm, vom Inhaltlichen her oder das, wie sie was sagt, sie löst sich von diesen Vorgaben des Mainstreams, sie macht alles selbst, sie ist keine Marionette, sie, äh, sie zieht ihr Ding durch, egal was die Leute sagen. Natürlich äh, ist es sehr ego, für mich ist es ein sehr, sehr ego-lastiger Song erstmal, aber der die Idee, die dahinter steckt, ist gar nicht so weit entfernt von Mozech in meinen Augen, So was was sie so sagt, wenn man das so miteinander vergleicht. Das so Leck mich am Arsch, Mozech ja auch, leck mich am Arsch. Er sagt, ey, mich interessieren keine Platinplatten an der Wand, sagt Mozech, Ich hab lieber äh, Gold und Silber. Ich habe lieber Gold und Silber Pieces an der Wand als Platinplatten. Ähm, das deckt sich, ganz viele solche solche Querverweise finden sich ja auf irgendeine Art und Weise auch bei Satari wieder. Deswegen können wir uns da tatsächlich gar nicht die Köpfe einreißen. <lacht> natürlich sehr moderner Song, da würde ich sagen, okay, sie versucht do it yourself und sagt scheiß auf eigentlich scheiß auf die Industrie, ich mache alles selber und klingt dann aber sehr nach Industrie oder klingt eben nach dem, was die Industrie vorgibt, das dachte ich so, äh, mich catcht der Song halt nicht so richtig, weil der sehr modern, sehr elektronisch ist.
0: Jetzt jetzt bist du wieder dran immer.
4: Ähm, mit, mit einem neuen Song, oder? Was nee, nee, das, äh, nee, 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 ich wollte achso, mal okay. kurz, weil du
0: gerne noch mal zwei Sätze dazu sagen kannst.
4: Ähm, nee, also ich sehe voll, voll was du meinst. Also DIY äh, war, glaube ich, auch ihre allererste Single und ich fand es stark, wie sie da reingekommen ist mit so Statements, ähm, die sie da gemacht hat. Und ich finde, die zieht es auch durch. Auch live krass, krasse Performerin, die macht das wirklich richtig, richtig krass, um da wieder anzuknüpfen. Ähm, deswegen äh, schön, dass wir uns einig sind <lacht> an der Stelle.
1: Scheiße ja. wir sind uns einig. Ja, ja für mich halt ein bisschen zu, zu ego, bisschen zu ego-lastig. ist für mich für mich ist er der, der Rapper der Arbeiterklasse, sage ich immer.
0: Ja, wir und, brauchen und wir, wir werden auf jeden Fall hier auch keine äh, großen Kämpfe haben, da bin ich mir ziemlich sicher, denn dazu sind wir alle zu sehr eine Familie. Ihr gebt euch beide jetzt noch schnell einen Song.
4: Schnell? Ähm, Die Zeit ja, mal ist gucken, um. wie es äh, beim nächsten aussieht. Äh, Lord Folter Featuring Irre mit dem Song äh, Kaum bist du weg. Sehr Und schön, was
1: gibt es von Bass? Dann packe ich ganz schnell. Ich hatte mir gar keine Gedan Gedanken gemacht, was aktuell ist. Morlock mit Oase, ein sein, seinem neuesten Song.
0: Okay, ich glaube, da sind was? wir uns relativ einig. Das wird wieder eine harmonische Sendung, wie jede. Chill, ey, danke, dass du dabei gewesen bist. Dankeschön das war euch. Backspin Love and Hate. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss. Peace.
2: Ciao.
4: Was ich lieb, was ich hasse. Was ich
1: lieb, was ich hasse.